0: Dois Irmãos em Plena Madrugada é um podcast sobre audiovisual independente, cinema de guerrilha e sobre a imagem da pessoa comum. Eu sou a anfitriã desse podcast, meu nome é Mayra Leal, sou entusiasta do audiovisual, cinéfila de carteirinha.
1: Chamo Gil e sou um artista da Vila de Ponta Negra. E a gente vai estar trocando bola ao longo desses próximos episódios. E diretamente da Vila de Ponta Negra, e agora são meia-noite.
0: Esse podcast, Dois Irmãos em Plena Madrugada, é, foi realizado é, através da Lei Aldir Blanc e foi premiado no edital é, Culturas Integradas da Fundação José Augusto, Governo do Estado, Natal RN, Brasil.
1: Brasil, pátria amada!
0: Mas, de qualquer maneira, a gente está aqui para falar sobre produção de audiovisual independente e para compartilhar nossa experiência. Eu fiz uma pesquisa de mestrado sobre a imagem da pessoa comum, sobre os filmes produzidos nos pontos de cultura do Rio Grande do Norte. Junto com o Gil, eu compartilho uma experiência de ter participado do programa Cultura Viva e de ter organizado um cineclube. Nesse primeiro episódio, eu queria muito falar sobre o filme que o Gil está produzindo. Na verdade, o Gil está produzindo é, um filme chamado Cordel da Vila, que tem um texto original é, do Antônio Leal, e ele está produzindo esse filme na Vila de Ponta Negra com, de maneira independente. E eu acho que esse, essa primeira pauta para falar sobre o que, que é a produção de, de independente de audiovisual. Então, Gil, é, para começar, como é que você teve a ideia de produzir esse filme e quais são os desafios é, da passagem, da, da construção da ideia até a, a a execução da ideia?
1: Essa história, na realidade, começou há mais de 10 anos. É, primeiro, depois que esse texto foi escrito né, pelo nosso pai, Antônio Leal, ele foi escrito com base no, nos registros orais dos antigos moradores aqui do bairro. E aí, a partir desse, desse livro, ele extraiu esse cordel, que é meio que uma fábula, mas que ela se utiliza de elementos próprios da, da, da história do, do bairro. Né? O nosso irmão Pedro escreveu uma adaptação desse, desse cordel para cinema. E aí ele recebeu o prêmio, nessa nessa mesma época eu estava montando com com crianças aqui do bairro um grupo de teatro, que era o grupo de teatro Mundiça. E aí a gente fazia ensaios toda semana, mas enfim, a gente ganhou esse esse prêmio, mas nunca recebeu e o grupo foi, foi se separando, né? E aí, é, passaram-se os anos, nós chegamos a fazer algumas leituras dramáticas é, desse texto e criei músicas autorais, né, junto com alguns amigos. É, dentre pessoas que colaborou na, na ocasião, teve o, o Fabão, né, o Zeca Xangá, teve o Liu, que era de uma banda de... Ainda é, né? Dos Balas da Bahia, uma banda de Acha a- Music. É, era uma, uma mistura bem inusitada. Nessa primeira formação, meu irmão tocava violão também. É, enfim, foi uma história bem bacana. A gente chegou a fazer uma apresentação no, no circo da Tropa Trupe na UFRN. E o tempo passou. e Bom, os caminhos... Essa coisa do cineclube e a gente ter participado do Fórum de Experiências Populares em Audiovisual levou a gente a, a caminhos interessantes. Um deles foi participar do projeto Vidas Paralelas, né? Que era um projeto do Ministério da Cultura com o Ministério da Saúde e aí uma rede de apoio de saúde do trabalhador e cada trabalhador de diversas áreas ganhava um celular e era levado através de encontros a produzir conteúdos sobre a sua realidade de trabalho e pensar esses conteúdos, né? Então foi uma, eu acho que uma atividade muito formativa assim para mim, porque era democratização mesmo da produção de audiovisual na prática, assim. É... Claro que esse tipo de coisa, o resultado estético não é o objetivo, né? então, realmente, ele sempre, raramente é um, um, um baita resultado estético, mas a experiência né? a experiência estética é excelente.
0: Eu acho que tem uma coisa, um aspecto muito interessante do que, do que você está falando, que é, em primeiro lugar, é, como a apropriação do meio de produção pode levar as pessoas mais comuns a produzir conteúdo audiovisual, nesse sentido, a ter um, um conteúdo documental sobre a própria vida das pessoas, que foi o exemplo do, 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 do projeto Vidas Paralelas. Mas, ao mesmo tempo, é, quais as ambições e quais o tipo de, de produto que você quer extrair dessas experiências? porque baseada na minha experiência com, com, com a exibição de filmes e com esses cursos que a gente foi fazendo durante o programa Cultura Viva, os cursos de audiovisual, de produção de vídeo, de produção de, é, de áudio, algumas formações, é, na verdade, a, a apropriação dos meios de produção ele não quer dizer que vai ter um resultado imediato um resultado... É, cinematográfico Mas aí, qual é a diferença Entre esse conteúdo Que você vai vai produzir Sozinho é, Com seu telefone celular E um conteúdo comum Que você está produzindo agora Na minha opinião, você depende de uma formação E depende de um de um, de um hábito De estar inserido dentro de uma cadeia produtiva hum. Você acha que se você não tivesse estudado Lá na, na C. Ribeiro Você teria é, ainda a capacidade de criar dentro desse, desse desse vamos dizer assim, desse recorte do audiovisual?
1: Não, acho que com certeza não, esse, esse tipo de, de, de abordagem não, acho que é, fez muita diferença, né porque o que, que aconteceu? É, a gente tinha, né, tivemos essas experiências, mas logo a gente quer ter, é, enfim, quer dominar o, o os aparatos conhecer o maquinário e tal e aí isso tudo são são barreiras muito grandes que que se interpõe no caso do cinema né essa questão tecnológica e eu cheguei a começar a tentar estudar se não antes o que que acontece eu Tive uma oportunidade de fazer uma assistência de câmera e de som para um documentário uma longa-metragem né, que era do, do João Zito Araújo, que é um tremendo documentarista que vale muito a pena ver ele lançou há pouco tempo o um documentário sobre o Fela Kult é, e aí eu rodei com eles é, aqui no Nordeste, foi uma experiência incrível né? e aí eu quis entrar, quis entrar de cabeça nisso e estudar e tal. Né? Aí na, nessa época a UNP abriu o curso de cinema e apesar de não ter grana e tal, eu resolvi, não, vou tentar, vamos ver qual é. E fiéis e coisa e tal. E aí estudei alguns meses. Mas n- nesse bololô apareceu a oportunidade de fazer um curso. Fazer um curso é, na Darcy Ribeiro. Né? Era um edital que você se inscrevia. E se você fosse pré-selecionado, você ia lá fazer a prova. Então, poxa, a minha oportunidade, né? foi a oportunidade da minha vida, conseguimos em família, tal, ter condição de bancar a passagem. Né? Foi o único gasto que eu tive que ter. É, fiz a prova, consegui entrar na Daci. Né? Daci Ribeiro é uma, uma escola de referência e tal. Você falou do, do Chico, o por exemplo. É o o Rui Guerra, que é um um cineasta que dá aula lá, um dos principais professores, ele participou de música junto com com, o Chico Buarque, eles têm composições juntas, Bárbara, por exemplo. né?
0: Que eu adoro, uma música que eu adoro. Porque a gente tá falando de Darcy Ribeiro, não é o o pensador Darcy Ribeiro, na verdade é a escola de cinema Darcy Ribeiro, que existe no Rio de Janeiro. É, que é uma, uma instituição muito importante de formação de cinema no Brasil. E o Gil participou, entrou, né, Darcy Ribeiro, através do edital, também promovido pelo
1: Cultura Viva. Isso, era parte da política política pública para o audiovisual, né, era, tinha essa questão da formação. E aí, pessoas do Brasil inteiro, como eu, assim, que, que trabalhavam. É, fletavam com o cinema, mas que tinham uma característica de estar nas pontas atuando em projetos sociais de alguma maneira. Bom, isso, claro que quando é, depois de ter estudado eu tive algumas outras experiências, lá fiz alguns filmes curta metragem, fiz um média metragem em Minas e quando eu voltei eu ainda não consegui me Participar de, de, de produções, assim, além de uma, um vídeo independente, um, um, um pequeno trabalho sob encomenda, assim, não desenvolvi um trabalho como cineasta, assim, o um cinema autoral, né? Isso ficou parado aí algum tempo. Até que no ano passado, no, meio do, no, no início para o meio do ano,
0: 2020, a gente tá se referindo um Isso,
1: 2020 é, Do começo o meio do ano é, Tive meio que um suspiro assim De Olha, ou eu faço Boto pra frente As minhas ideias Tento uma última vez Ou eu Ok, mudo mesmo, sei lá Fico só pintando e esqueço essa história de cinema né Eu tinha estudado Na eu estudei eu estudei montagem e edição né mas eu tenho muita familiaridade com a parte da arte no cinema eu passei estudei teatro eu estudei outras áreas assim mas eu tenho muita familiaridade com essa coisa da pintura etc
0: você tem sempre sentiu muita atração pela pela a parte da fotografia pela parte da composição de cena é. pela, pela como é que se diz a direção de arte
1: Quadrinhos em quadrinho coisa e tal, aí, aí que a gente vai chegando nessa, nessa, esse tipo de abordagem que eu fiz para esse texto do Cordel, né, que foi o seguinte, é, eu decidi fazer tudo com sombras porque era uma coisa que eu conseguiria fazer em casa, inicialmente eu pensei que eu conseguiria fazer em casa sozinho e chamaria o Edson para filmar, né, o Edson Pedro, mas quando eu fui, depois de fazer o storyboard assim... Dos desenhos de todos os personagens. Nossa, eu vi, caramba, é um volume enorme de trabalho. E aí, enquanto eu estava criando essa história, eu fui tentando ver como é que eu ia financiar os custos mínimos que eu ia ter, né? Do transporte, se eu conseguiria chamar alguém para trabalhar comigo. Aí eu comecei a escrever para algumas pessoas. A Aya, uma amiga, topou na hora a Vivi também topou que é uma ela mora aqui na vila a ah, ela tá vindo até morar aqui já morou aqui há um tempo atrás e aí começaram a vir e a gente foi construindo esses bonecos né esses decalques né? como se fosse que são os personagens desse, desse texto e para conquistar as pessoas para voltar a trabalhar isso eu peguei fiz umas leituras desse texto mas com uma batida de um grupo de rap, o Dan Clan, botei e aí ficava repetindo aquele texto, meu filho ficava pé da vida comigo de manhã cedo e assim eu fui passando esse material para descrever o que tipo de abordagem eu queria ter, que então era em vez de declamar o texto eu queria fazer ele declamado, mais em cima de uma batida e não declamado nessa forma típica, né? Do, Poética do, e tal. Do cordel né? Bom, o que que aconteceu? É... Fui conquistando as pessoas. E a gente foi querer começar a montar mesmo a mesma música. Eu cheguei junto do, do Fabão, do Zé Caxangá, é... consegui convencer o Sesc de que conseguiria fazer um filme. E aí já conseguimos um, uma, uma possível entrada de mil reais. E comecei a fazer uma campanha na internet de financiamento, de financiamento coletivo. coletivo pela benfeitoria. E foi a primeira vez que eu fiz uma campanha desse tipo, né? E assim, é... como eu não tenho uma produtora para a pessoa acessar esses financiamentos públicos quando eles haviam, né? agora a gente teve essa questão da, da Aldir Blanc, mas isso estava super trancado, não haviam financiamentos assim e as poucas coisas que tinham, você tinha que ter uma associação com uma produtora você ser uma produtora né com um histórico já então para mim era impossível esse espaço então eu teria que sempre trabalhar nos projetos dos outros é, era uma produção que inicialmente tinha zero perspectiva e aí consegui eu fui investindo no meu dinheiro próprio Depois a gente conseguiu bater a meta, uma meta pequena, na perfeitoria, acho que era 5 mil, salvo engano. E depois 20 mil para finalização. Então o filme tem mais ou menos cerca de 30 mil reais em espécie. né? Agora a gente contabiliza também o valor que ele tem investido em matéria humana. Então, em força de trabalho. Então, esse curta-metragem deve ter ali cerca de 40 mil, 45 mil. Porque as pessoas que prestaram serviço, prestaram serviço com preços reduzidos, né?
0: E eu queria só falar que você falou que você recebeu o prêmio de finalização. Qual foi o prêmio? De que instituição? Sim,
1: foi da Fundação... É, Capitania das Artes, a Funcart, a e aí conseguimos o dinheiro para finalizar o filme, então e aí foi uma, é uma coisa de 20 mil reais, aí o que, que o cara faz com esses 20 mil reais, né? que, que, não... qual a diferença? A diferença é que se eu tivesse ficado com o filme, eu ia pegar, ia editar eu mesmo na minha máquina e ia ser de maneira super limitada. E a saída dele, enfim, por mais que eu tenha filmado em qualidade. Mas assim, aí tendo esse tipo de acesso, eu eu posso ativar uma rede inteira de de trabalhadores da área. Então, na finalização, eu pude, desde acessar arquivo de banco de imagem, comprar imagem de drone, a animação, a mixagem, a Motion Designer, a Color grinding, eu nem sei se fala assim, mas correção de cor, né. Então acessar várias coisas, e aí a a parte musical super cresceu, né, que foi uma parte que a gente investiu tanto quanto a imagem, ou mais, a gente investiu mais, né? então são... Tem o Rap, que ele é uma uma, uma faixa inteira, né, Com, com variações o Walter fez a batida a, a versão final da batida né, que começou com essa passagem do Tan Klan, aí depois o, o Fabão fez mais uma mexida botou alguns instrumentos aí depois foi pro Pedras no estúdio Cigarra que fez a produção musical e do Pedras lá no Pedras a gente regravou o rap todo gravou alguns instrumentos aí o Rafa ficou com esse material também junto com o Fabão na fase inicial e botou vários sonhos criou várias coisas então e foi assim faça você mesmo, mesmo né? então eu realmente como no início não tinha nenhuma perspectiva de conseguir acessar recurso o que, que aconteceu eu peguei várias funções estava preparado para fazer todas as funções que fossem necessárias então assim como de uma,
0: cenografia é, a direção de, a produção direção de
1: arte a produção executiva a se precisar é, é, sei lá atuar é, figuração então e ainda estou ainda estamos assim então é, Parece um pulo, mas ainda é um baixo orçamento. O cinema é realmente uma arte muito cara, né? Ele tem muitas especificidades e esse formato do roteiro original, se fosse ser filmado com pessoas, seria muito mais caro.
0: Não, posso imaginar, porque é. a gente tá falando que você conseguiu começar o projeto quase sem recurso e que, na verdade, o desenvolvimento da qualidade do produto se deu através dessa dessa do acesso, do acesso a, a, ao recurso ao né? recurso de, de finalização
1: e aí é, agora ele está sendo mixado no Rio, né, por, por um amigo da Darcy, o Ricardo Mansu, né, porque e todo mundo fazendo assim na camaradagem, né?
0: não é. cobrando os preços de mercado, é, né,
1: exatamente, não cobrando os preços de mercado, é, E aí rifando gravura, rifando pinturas minhas, pinturas de amigos que deu certo. Também foi uma outra forma de de arrecadar
0: recursos para fazer.
1: E por exemplo, a área de nossa social media também foi a a Maria, ela atuou, ela dançou, ela está ajudando a montar o press kit, a gente Tá costurando tá fazendo as bolsas né a serigrafia a Vifi também do mesmo jeito quase que sobrava poerinho também fazer figuração lá na hora é, foram três dias de filmagem foram dois meses de elaboração do desenho e da da primeira da pré-mixagem da, das músicas né Eu, esse primeiro corte mais ou menos do filme e agora a gente está em eu acho que são seis meses de produção nesse momento a gente tem todo um, um, um plano de de fazer sessões aqui no bairro um filme que ele é um registro histórico assim eu estou super honrado de ter conseguido fazer parte desse, desse fluxo. Eu sempre fico tensionando essa questão de, de matéria e forma. Aí, bom, chamei a Clara e chamei o Flip, que são dois grafiteiros amigos, eu também me arrisco em umas paredes. Eu acho que, não só eu acho, mas o, o Walter Carvalho também acha isso, que pintura mural é, é o início do cinema, né, tem tudo a ver com o cinema. A história do cinema é a história da, da pintura, especialmente da, 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 dessa pintura em grandes espaços. Bom, corta, para. A gente foi pintar numa, numa rua aqui na vila, né, chamou a Micaela, que é a nossa fotógrafa oficial, a Micaela Bibliacqua. Tomara que eu tenha pronunciado certo. E aí a gente fez um, um grafite, e aí desse grafite foi extraído uma foto Dessa foto foi a arte de um dos três cartazes. Né? A gente tem três versões de cartazes, a outra são de sombras que foram extraídas pelo Daniel Neck, é, né, de, de tipo arquivos de imagem digitais é, das sombras do filme. E aí foram extraídas e ele montou esse cartaz. Ele montou também uma diagramação do cordel que vai junto com esse bizarro do press kit. A gente está pensando em futuramente produzir um um kit de venda para conseguir financiar outros outros trabalhos né, como esse. E e o último cartaz foi porque tem uma super amiga que é a Kia. Ela trabalha junto com uma turma fazendo stop motion em, em Olinda e aí, sou apaixonadíssimo pelo trabalho dela e perguntei se ela não animava de fazer uma vinheta em stop motion e aí ela animou é... a vinheta
0: é linda a propósito, eu vi tipo é um negócio espetacular muito
1: linda, tudo trabalhando no som dela com o Mansur e... extraímos um... um, um... não resisti extrair um framezinho e fizemos o, o terceiro cartaz, nossos cartazes estão lindos, estão lindos.
0: Então, você vê que, na verdade, vamos dizer assim, numa larga escala, numa... É, deixa eu entrar um pouquinho no terreno do nosso, esse é o famoso, é uma introdução para o nosso próximo capítulo, que numa larga escala, cada uma dessas é, dessas experiências das quais você está falando, é realizada por um grupo de profissionais diferentes. Então, num filme grande ou mesmo um filme de porte médio, um filme de curta-metragem bem com um orçamento bem é, generoso, você tem a produção, você tem a direção, você tem elenco, você tem é, diretor de arte, diretor de fotografia, você tem desenho de som. Você tem uma cadeia, é, uma cadeia produtiva enorme, aí você tem marketing, aí você tem é, toda, toda a parte de, de é, gráfica do, 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 do depois, filme, depois... Depois,
1: produção são coisas assim que são... Me deparar com essas questões todas é tudo super novo, e foi um desafio, e tanto está assim sendo é um desafio.
0: O nome desse projeto é Dois Irmãos em Plena Madrugada e ele está sendo realizado com o apoio é, da Lei Aldir Blanc
1: é, Eu me chamo Antônio Gil, gostaria de agradecer aqui a oportunidade Muito obrigado por acompanharem o nosso bate-papo Por favor, entre em contato, vocês se tiverem alguma dúvida quiserem acompanhar é, notícias sobre esse filme e outros é a página A Fábrica de Inventos. E no Facebook, Fábrica de Inventos.
0: O primeiro endereço é do Instagram. E se vocês quiserem também entrar em contato comigo, meu nome é Maíra Leal. Mas eu estou respondendo pelo Dois Irmãos em Plena Madrugada no Instagram. E aceitamos todas as sugestões, todas as ideias. Se vocês quiserem que a gente escuta alguma pauta, se vocês quiserem participar do programa, deixem uma gravação de áudio. Esse podcast, Dois Irmãos em Plena Madrugada, foi realizado através da Lei Aldir Blanc. Foi premiado no edital. Culturas Integradas, da Fundação José Augusto, Governo do Estado, Natal RN, Brasil.
1: Brasil, pátria amada.
0: O quê? Aonde? Valeu, (risos) gente, partiu.